0: Hoy hablamos de gramática episodio 132. Palabras terminadas en azo. Bienvenidos a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast cada miércoles. Recuerda que en nuestra web puedes ver una hoja de trabajo con la transcripción de este audio y con ejercicios con soluciones para practicar lo que vamos a ver hoy. Estas ventajas están disponibles para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, ¿qué tal, querido oyente? Espero que estés genial. El día de hoy vamos a tratar un poco en profundidad algo que vimos la semana pasada. Hablo del sufijo azo. Este es un sufijo bastante usado en español y conocerlo nos puede ayudar a entender mejor las palabras que lo usan. ¡Vamos a estudiarlo! La semana pasada acabamos la serie sobre las diferentes palabras y estructuras que nos permiten intensificar algo una de ellas es usar el sufijo "-azo". Este sufijo se usa para formar sustantivos y lo más frecuente es usarlo añadiendo este sufijo a otros sustantivos. Por ejemplo, padre, padrazo. Cuando usamos el sufijo "-azo", intensificamos. Pero esa intensidad que aportamos a nuestra frase puede tener distintos significados. Pues puede ser aumentativo, ponderativo, etc. Hoy veremos estos distintos significados. El primer significado del que vamos a hablar es el significado aumentativo o ponderativo. Aumentativo significa que aumenta o intensifica el mismo significado que tiene una palabra. Puede ser un aumento de tamaño o un aumento de la calidad. Ponderativo significa que sirve para exagerar o elogiar. Por ejemplo, imagínate que tienes un perro, pero no es un perro pequeño. No, es un perro muy grande. Pues podrías decir que tienes un perrazo, porque es enorme. Este sería el uso aumentativo del sufijo azo. Otro ejemplo. Lucas tiene un cochazo. ¿Qué entiendes con este ejemplo? Quizá puedas pensar que Lucas tiene un coche muy grande. Pues en este caso no es eso es parecido pero no hablamos de aumento de tamaño. En este caso, exageramos o intensificamos la calidad de ese coche. Si Lucas tiene un cochazo, significa que tiene un coche muy bueno. Probablemente tendrá un Mercedes, un Ferrari o cualquier otro coche de lujo o de alta gama. También podemos hablar de un planazo. Un planazo es algo que a todos nos gustaría tener cada día, por desgracia, con el tema del coronavirus, hoy en día es un poco más complicado tener planazos. ¿Qué es un planazo? Es un gran plan. Un plan sería algo que quieres hacer con tus amigos o solo. Un viaje, un paseo por el campo, pasar todo el día en la playa… Pero un planazo, querido oyente, es ese plan que no se hace todos los días. Cada persona tiene su propia opinión de lo que es un planazo pero para mí sería, no sé, ir una semana entera a la playa de vacaciones con mi pareja y olvidarme de todo estrés y preocupación. Eso sí que sería un planazo. Veamos ahora el segundo significado del sufijo azo. Usamos azo para aportar un significado afectivo o positivo a la palabra. Por ejemplo, cuando hablamos de un gran padre, decimos que es un padrazo. ¿Tienes un amigo al que quieres mucho y siempre te ayuda? Ese no es solo un amigo, es un amigazo. Con este uso del sufijo intensificamos la positividad de estas palabras. Curiosamente, también podríamos usar el sufijo azo para indicar un valor despectivo, es decir, para hablar mal de alguien o algo, para criticar o mostrar desprecio aquí te puedo hablar de una expresión muy típica, ser un manazas. Un manazas es una persona torpe, que tiene muy poca habilidad y, por ejemplo, generalmente rompe lo que toca. Su hermano es un manazas, intentó arreglar la bicicleta él solo y acabó rompiéndola más. También tenemos la expresión ser un bocazas. Un bocazas es una persona que habla más de lo que debe, una persona que no sabe guardar secretos, pero también es esa típica persona que dice cosas que no se deben decir o que habla cuando no debería. Ese actor es un bocazas. Siempre sale por la tele diciendo tonterías. Llegamos al último uso de este sufijo. Usamos palabras terminadas en azo para hablar de golpes. Este es un uso muy extendido. ¿Qué hace una persona cuando está muy enfadada y sale de una habitación? Generalmente da un fuerte golpe al cerrar la puerta, ¿verdad? Pues en este caso usaríamos la palabra portazo para designar ese golpe. Hay muchas palabras que indican golpes. Puñetazo, manotazo… Lo interesante es que también hay palabras que designan un golpe metafórico. Es decir, no es un golpe físico, sino un golpe figurado o psicológico. La palabra sablazo la usamos cuando alguien nos quita nuestro dinero sin intención de devolverlo. <risa> Entonces hacen un golpe metafórico a nuestra economía personal. Se usa para hablar de impuestos o para hablar de un precio excesivo que nos cobraron en un sitio. Ayer fui al nuevo restaurante de la zona pija de la ciudad y me metieron un sablazo. Otra palabra interesante relacionada con los golpes figurados es mazazo. Me llevé un mazazo al saber que el concierto de Juanes se había cancelado. Cuando te llevas un mazazo, te llevas un gran golpe psicológico, te llevas una gran desilusión. Con este sentido de golpe metafórico, también se usa en muchas palabras que hablan de momentos históricos importantes, en los que ocurrió algún evento que perturbó la tranquilidad. Tenemos la palabra pucherazo, que se usa cuando unas elecciones son fraudulentas y no han sido democráticas. Trump dice que hubo pucherazo en las elecciones. <risa> También se conoce como bogotazo. A un momento histórico en el que ocurrieron muchos disturbios y muertes en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Por otro lado, usamos la palabra Pinochetazo para referirnos al golpe militar dado por Pinochet en Argentina. Y como estas, hay muchas más palabras. En la actualidad se usa bastante este sufijo para criticar diversas actuaciones. Por ejemplo, cuando el gobierno aprueba un decreto de ley, que no está bien visto por la opinión pública, se habla de decretazo, para darle un sentido de que es algo impuesto a la sociedad y que es negativo. Entonces, oyente, cuando veas una palabra que termina en azo, ten en cuenta estos significados, pues dependiendo del contexto, la palabra tendrá uno de los significados que hemos visto hoy. Perfecto, pues hasta aquí llega el episodio de hoy. La semana que viene veremos más cosas relacionadas con la gramática. Si te ha gustado, deja un comentario y si tienes alguna duda, coméntame tus dudas gramaticales. Ahora te recomiendo ir a nuestra web, revisar la transcripción del audio y practicar con los ejercicios con soluciones. Para acceder a ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con más gramática. ¡Adiós!